그 바울이 신라와 함께 선교 여행길을 다시 떠났는데 그두 번째 도착한 곳이 이제 처음에 시작을 하는데 두 번째 도착한 곳이 바로 루스드라입니다 루스드라에서 우리가 잘 알죠? 두 가지 큰 사건이 일어났는데 하나는 말씀을 듣다가 나면서부터 못 걷는 분들이 못 걷는 분이 주님의 은혜로 다시 걷는 그런 일들이 일어났고 또그 일로 인해서 헤르메스라는 신으로 추앙을 받기도 했죠. 뭐 헤르메스라는 신은 그리스 신화에 나오는 당시 로마 제국이 섬기던 그런 신 중에 하나인데 뭐 무역의 신, 또 상업의 신 그런 신이었죠. 요즘은 에르메스라는 뭐 브랜드가 있던데 그게 헤르메스, 에르메스 똑같은 H 발음을 에르메스라고 발음을 하니까 똑같은 것 같아요. 네, 하여튼 그런 신이 신으로 추종을 추앙을 받는 것을 거부하고 말씀을 전했는데 그리고 나서 유대인들이 와서 돌에 돌을 던져서 죽은 줄 알고 갔다가 버렸는데. 거기서 주님의 은혜로 기적같이 다시 살아났죠 그러니까 루스드라는 정말 바울에게 있어서 고난도 많았고 또 하나님의 역사도 많았던 그런 곳입니다 그런데 그러한 루스드라에 3년 만에 다시 찾아가는 거예요 왜냐하면 AD 48년쯤에 여기에 1차 선교행을 했는데 AD 51년에 다시 갔으니까 3년의 세월이 지났습니다 놀라운 것은 그 루스드라에 한 사람이 있었는데 그를 선택해서 같이 선교행을 떠나게 되죠 그 사람이 바로 디모데입니다 디모데 전우서는 바울이 영적 아들로 삼고 제자로 삼은 선교 동역자인 바로 그 디모데 전우서 디모데를 위해서 쓴 편지예요 디모데가 에베소에서 잠깐 사역할 때 디모데라고 하는 사람은 선교 역사에 있어서 또 성경에 두 권이나 차지할 정도로 아주 영향력 있고 훌륭한 사람이었습니다 근데 바울이 3년 전에 갔을 때는 분명히 없었는데 그다지 그 이름이 드러나고 있지 않은데 3년 후에 가보니까 이런 훌륭한 제자가 되어 있는 거예요 그러니까 바울이 전해준 복음을 전해들은 사람들이 아마도 이를 가르치고 훈련해서 이렇게 좋은 열매를 맺힌 거죠 우리가 하나님의 일을 할때 가장 힘들고 어려운 순간이 언제입니까? 어, 가도 끝이 없는 것 같고 주님의 일을 하는데 너무 힘들고 그리고 계속 비탈길만 있는 것 같고 첩첩 둘러싸인 그러한 장애물만 있는 것 같을 때 그때 우리가 지치게 되죠 혼자인 것 같고 그때 어떤 생각이 드냐면 다 허수고 같다 그런 생각이 문득문득 들 때가 있죠 자주는 아니어도 그때 우리가 이것을 견딜 수 있으려면 어떻게 해야 되는가 고린도전서 15장 58절에 사도 바울도 이런 일을 경험한 것 같아요 한번 같이 읽어볼까요? 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 어떻게 헛되지 않은 것을 어떻게 알수 있을까요? 지금 당장 눈에 안 보이는데 근데 더더 더 힘든 말씀은 이 말씀에 항상 그랬어요 
그러니까 일정한 기간 동안 주를 위해서 헌신하고 따르고 삶을 드릴 수는 있는데 항상 그렇게 살기는 쉽지 않은 일이죠 죽을 때까지 그렇게 살수 있다는 것은 불가능해 보이죠 그렇게 살려면 헛되지 않다라는 이 말씀을 우리가 붙잡아야 됩니다 헛되지 않다 그럼 헛되지 않으면 어떤 일이 일어난다는 것입니까? 그것을 바울이 갈라디아서 6장 7절을 통해서 말씀해주고 있죠 같이 읽을까요? 스스로 속이지 말라 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둘 것이다 헛되지 않는다는 것은 언젠가는 열매가 나고 그 일의 결과를 보게 될 것이다 그 말씀하고 동일선상에 있죠 그러니까 여러분 우리가 주님을 따르고 주님께 헌신하면서 가장 중요한 것은 우리가 지치지 않고 계속 주님을 따라가고 변함없이 헌신할 수 있는 건 언젠가 내가 심은 것들이 열매가 날 것이다 그거를 믿는 것입니다 그것을 믿는 사람들이 계속 심을 수 있는 거죠 처음 심을 때는 아무것도 안 나죠 눈에 보이는 것도 없고 그래서 이 말씀하고 또 동일선상에 있는 구약의 말씀이 전도서 11장 5절에 나옵니다 바람의 길이 어떠함과 아이벤자의 태에서 뼈가 어떻게 자라는지를 내가 알지 못함같이 만사를 성취하시는 하나님의 일을 내가 알지 못한다 두 가지 예화를 들었죠 하나는 바람이고 하나는 임신한 여인을 예화로 들었죠 임신한 여자의 배에서 그 여인의 배에서 자라는 아이는 눈으로 볼 수가 없어요 그래서 아이가 정말 있는 건지 그리고 자라는 건지 또 어떻게 자라는 건지 신비한 것이죠 그런데 엄마는 믿기 때문에 계속해서 좋은 생각하고 좋은 음식 먹고 충분한 영양분을 계속 아이에게 공급해 주죠 아무것도 보이지 않는데 잘할 거라고 믿는 거죠 바람은 어떻습니까? 바람의 길 하니까 우리가 생각나는 거는 비행기가 생각나죠? 그냥 쉽게 비행기 비행기 조종사와 그 비행기가 날아가는 것과 바람의 관계는 아주 중요하죠 바람이 날아갈 때이 프로펠러가 이렇게 옆에 날개가 돌아가잖아요 두개 이렇게 양쪽에 붙어 있는데 그 날개가 돌아가면서 앞에서 오는 바람을 뒤로 밀어내면서 나간다고 그래요 그런데 뒤에서 바람을 바람이 불면 배풍이라고 하는데 뒤쪽에서 바람이 불면 비행기가 빨리 갈것 같은데 오히려 뒤에서 바람이 불면 이 앞에서 이 바람을 앞바람을 뒤로 빼면서 가는 이 날개 그 프로펠러에 영향을 주기 때문에 짧게 갈수 있는 거리를 너무 힘들게 가는 거예요 어쩌면 못갈 수도 있고 여러분 바람 때문에 비행기가 날아가고 수십일 걸리 어쩌면 갈수 없는 길들을 우리가 다니고 있어요 바람의 길을 다니고 있어요 그런데 비행기 조종사가 운전할 때마다 조종할 때마다 하늘로 날아 올라가는데 하늘에 바람이 불지 않는다라고 하는 바람이 불 것이라고 하는 그 믿음을 갖지 않으면 못 올라가죠 오늘 하늘이 바람이 한 점도 불지 않고 바람이 존재하지 않는다 그러면 비행 조종 못하는 거죠 그 결국은 믿음으로 날아가는 거예요 그래서 날아갔는데 바람 없으면 큰일 나는 거죠 엄청난 참사가 일어날 수 있는 거죠 여기서 말하고 있는 핵심은 바람과 조종사와 
아이벤 엄마의 특징은 보이지 않지만 눈에 보이지 않지만 잡히지 않지만 믿음으로 심는다 그런 것처럼 하나님을 믿는 사람들은 심는다 심고 있는 사람들은 하나님 믿는 사람이다 이두 가지 얘기를 하고 있는 거예요 그러니까 하나님을 위해서 내가 어떤 것들을 계속 지금은 당장은 아무런 일이 일어나지 않지만 심으면서 살아간다라고 하는 사람들은 하나님을 지금 믿고 있는 사람이다 주의 일이 헛되지 않다고 믿고 있는 사람이다 그렇게 볼수 있습니다 여러분은 주의 일을 하고 있습니까? 근데 주님의 일을 하다가 혹시 지칠 때그 근본적인 그 지치는 순간을 극복할 수 있는 길은 무엇일까요? 그것은 심으면 언젠가는 난다 그걸 믿는 거죠 그러니까 바울이 복음을 신고 죽을 뻔한 그 장소에서 가장 바울에게 도움이 되고 하나님 나라에 가장 파워풀한 디모델을 얻었다는 사실이죠 하나님은 스스로 속이지 말라라고 하는 것은 너희가 심은 대로 나는데 심어도 나지 않는다 그렇게 생각하면 스스로 너를 속이는 거다 그렇게 얘기합니다 그리고 너가 잘못된 것들을 심었는데 그 심은 곳에서 온전한 것을 거두려고 생각하지 마라 이런 의미도 가지고 있어요 속지 말아라 무엇을 심든지 심은 대로 난다 그렇게 얘기합니다 여러분 무엇을 심고 있습니까? 무엇을 심으면서 하나님을 따르고 있어요? 그럼 여러분 주의를 하고 있는 거예요 근데 구체적으로 주의 일이 뭘까요? 그 주의 일에 대해서 내가 지금 하고 있는 일이 주의 일인지 내 일인지 아니면 정말 하나님이 원하시는 일인지 어떻게 알수 있을까요? 그 기준에 대해서 고린도전서 15장 58절의 이 말씀에 전절에 나오는 컨텍스트 문맥을 보면 알수 있어요 고린도전서 15장은 헛된 일 아니다 라고 한그 헛된 일이 아닌 주님의 일이 무엇인가를 보여주는데 고린도전서 15장 12절 한번 읽어볼까요? 자 같이 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에는 어떤 사람들은 어쩌여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 그 다음에 하나 더 32절 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요? 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 그 다음에 하나 더 고린도전서 15장 50절 형제들아 내가 이것을 말하노니 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또는 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 이어으로 받지 못한다 마지막 하나만 더 51절 52절 다 같이 읽겠습니다 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화하리니 나팔 소리가 남해 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 그러니까 헛되지 않은 주의 일이 분명해졌죠 너희가 우리가 전하는 이 복음이 한 영혼 속에 들어가서 그 영혼이 구원을 받고 죽었다가 십자가에 죽었다가 다시 살아나면 이 땅에서 생명을 누린다 그리고 죽으면 
그 영혼은 몸에서 빠져나와서 천국을 가고 그 몸이 화장되거나 묻히는데 예수님 마지막 나팔 불고 오실 때그 가루가 된 형체조차 없어진 너희가 장사 지낸 뭐 화장하든지 묻든지 그 몸조차 다시 다 부활할 것이다 이것처럼 가장 가치 있는 일이 없으니까 이 주의 일을 하되 헛되다고 생각하지 말아라 너희가 이 일을 위해서 직간접적으로 하는 모든 일들은 절대 헛되지 않다 그 이야기를 바울이 한 거예요 여러분 주의 일을 하고 있습니까? 직간접적으로 이런 일을 돕고 있습니까? 이런 일을 하고 있습니까? 아, 저는 그 톨킨이 쓴 반지의 제왕을 되게 좋아하는데 이 사람은 정말 그 성령의 인도를 받아서 이 책을 쓴것 같아요 그리고 영화를 다 봤는데 사, 세계를 다 봤는데 아, 정말 놀라운 것 같아요 천재 같아요 제가 볼 때는 톨킨이 헬린 아웨인이 아, 아니죠 그 CS 루이스는 톨킨의 전도를 받아서 예수님을 믿게 됐죠 친구였어요 근데 이 톨킨이 반지의 제왕이라는 The Lord of the Rings라는 그 아, 링이라는 그 소설을 썼는데 그 내용을 잠깐 잠깐 한번 얘기해 볼까요? 여러분 그 어둠의 왕이 살로만인가요? 그 왕이 반지를 끼고 그 반지에서 나오는 파워로 전체를 다스리고 있는데 사람들이 고통을 받죠 그왕 때문에 지옥의 그 권세를 가지고 있죠 반지가 근데 한 왕이 대들었고 그 왕은 실패했는데 왕자가 칼을 휘둘러서 그 살로만 어둠의 그 지옥의 왕, 왕이 끼고 있는 반지를 잘랐죠 그래서 거기서 빼가지고 반지를 빼서 자기가 꼈는데 그 반지를 끼는 사람마다 반지를 사용하는 사람마다 저주를 받고 어둠이 되죠 마귀가 되죠 타락한 천사처럼 그 왕마저 변해버렸어요 좋았는데 왕, 왕자였죠 그리고 왕자가 그 반지를 잃어버렸는데 오랫동안 물속에 있었죠 강 속에 근데 그 형제 둘이 낚시를 하다가 형이 발견을 하고 좋아하니까 동생이 가인의 아벨을 죽인 것처럼 반지를 빼앗고 죽이죠 그리고 그 반지를 끼는 순간 저주받아서 스미골이 골룸이 되죠 골룸 알잖아요? 프라이시스 하는 제가 흉내를 잘 내는데 제가 파트너가 필요해요 여기까지만 할게요 근데 그 골룸이 저주받아서 참 보기도 흉측한 몰골이 됐는데 그 골룸이 그걸 또 잊어버렸어요 그래가지고 그 지옥의 살로만이 그 반지를 찾으려고 하는데 골룸을 체포해서 지옥에서 골룸이 그 짐승 떼들에게 엄청난 고통을 받다가 탈출했는지 풀어졌는지 하여튼 풀어놨죠 그래가지고 이제 그러는 동안 이 반지는 누가 어떤 사람의 손으로 들어갔냐면 그 난쟁이 마을의 한 작가의 손에 들어갔는데 이 작가도 계속 그 반지의 유혹을 받아요 그 반지를 끼라고 사용하라고 근데 어떻게 잘 보관을 하고 있는 중에 그 마을에 가장 유혹받지 않는 프로도라는 조그마한 아이 주인공이죠 그 아이가 그 반지를 운반하게 평의회에서 엘론인가요? 그 평의회에서 결정을 하고 그 반지가 나온 불 속에 던지자 그러죠 그래서 이 아이가 그걸 가지고 떠나는데 
떠나는 중에 정말 진한 우정 끝까지 변치 않는 그 골룸이 이간, 이간을 시키려고 하는데 끝까지 그 우정을 변치 않는 샘이라는 친구가 자원을 하고 또 난장이 두 친구가 자원을 하고 어디서 나타났는지 그 두려움이 없는 용사들, 전사들이 나타났는데 뭐 아라곤이라든가 보르미엘 그리고 그 하얀 할아버지 간돌프 예수님을 상징하죠 그리고 이상한 언어를 쓰는 나라의 그 여자분하고 아버지가 있는데 천사들을 상징합니다 신적인 존재들이죠 그들이 와서 프로도가 위험에 처할 때마다 쫓아오는 짐승떼들을 따돌리고 마치 모세가 홍해를 건너는 것처럼 물을 사용해서 물로 가로막고 기적 초자연적인 기적으로 지켜줍니다 근데 프로도가 쫓기니까 그 살로만의 그 졸개들이 따라다니면서 계속 겁을 주면서 그 반지를 빼앗으려고 하니까 프로도도 두려울 때마다 그 반지를 끼고 싶어 해요 근데 그 반지를 끼면 엄청난 두려움의 세계가 보이기 시작하죠 그리고 그 전사 중에 보르미어라는 사람이 그런 말을 하죠 아주 유명한 대사죠 이 반지를 사용해서 우리 좋은 데 씁시다 그래요 그러면서 못마땅하게 생각해요 왜 좋은 데 쓰면 되는데 이걸 꼭 굳이 가져다가 불길 그 화염 속에 던지려고 하냐고 내 생각은 이 반지를 사용하면 멋지게 좋은 걸 유익을 얻을 것 같다고 그런데 그 내면에는 개인적인 욕심과 야망이 들어있었어요 그래서 프로도한테 개인적으로 둘이 있을 때 뺏으려고 하면서 본심을 드러내죠 악하게 골룸처럼 악한 모습으로 순간적으로 변하죠 유혹을 받아서 그러니까 프로도는 계속 사람들이 유혹받지 않도록 자기가 안전하게 타락하지 않도록 그거를 갖다가 넣으면 돼요 그게 그 아이의 사명이에요 그 아이가 그 순례의 길을 존 번연이 썼던 기독도처럼 크리스찬처럼 순례의 길을 떠나고 있는 동안 어떤 일이 벌어집니까? 친구들이 헌신하고 서로 사랑하고 돕고 골룸의 유혹을 그 이간시키면서 간사하게 파고드는 그 골룸의 유혹을 분별하게 해주고 우정을 나타내고 그리고 군사들이 그 용맹스러운 전사들이 하나가 돼서 움직이고 어려울 때마다 프로도를 지켜주고 하늘의 표적과 기적이 나타나고 그런 놀라운 열매들이 일어나기 시작하죠 지옥의 모든 졸개들이 풀어져서 전쟁을 준비하는데 그 지옥의 권세들을 다 물리치고 그 머리에 휘날리는 거 있잖아요 그활잘 쏘는 멋진 사람 있잖아요 블룸인가요? 볼룸인가요? 하여튼 있지 않습니까? 그런 사람들이 일어나고 멋진 전사들이죠 영적인 전사들이죠 한 번은 다 죽은 뼈들이 갑자기 생기가 돌아가지고 들어와서 군대가 되잖아요 그 구약 성경을 알면 눈에 보이죠 에스겔에게 뼈들만 있는데 하나님이 대연하라고 하잖아요 뼈들아 힘줄이 돋고 살이 돋아서 큰 군대가 되라 외쳤는데 그 생기 성령이 들어가면서 그들이 군대를 이루지 않습니까? 생기 없는 것들이 전부 연관되어 있어요 성경에 저는 최고의 작품 같아요 이, 이 반지의 제왕이 우리가 지쳐서 프로도가 두려워할 때마다 어디서 나타났는지 군사들이 나타나고 하늘의 존재들이 나타나고 그 아이를 돕습니다 근데 제가 질문은 그거였어요 이 아이가 하는 일은 그냥 반지 옮긴 것 뿐인데 왜 이렇게 사람들이 일어나서 도와주고 그럴까 주님이 한 가지 주신 마음이 그것입니다 너희에게 그냥 항상 예수 믿, 
전해고 예수님 전해주고 예수 믿게 해라 이 말만 하면 추상적이니까 예수님도 그런 말만 하신 게 아니라 덧붙여서 그랬잖아요 소금으로 살아라 너희는 세상 사람들이 썩지 않도록 항상 신선함을 유지하도록 부패하지 않도록 너희 자신 자체가 소금이 되어주고 반지를 사용하지 말고 세상 방법으로 살지 말고 성령의 방법으로 심으면서 살아라 그 메시지를 우리에게 주고 있어요 그러면 주변에 많은 하나님의 군대가 일어나고 영적인 세력들이 흔들리며 거기에 그 영적인 세력에 묶여있는 그 나라, 마을의 그 순진하고 아름다운 백성들이 풀어지는 그 살루만의 권세에서 풀어지는 일들이 일어날 것이다 반지를 가지고 운반하는 동안 다 일어난 일이잖아요 한 왕은 살루만의 그 졸개에게 매수돼서 사단이 포제스됐는데 그 용맹스러운 왕이 점점 죽기 직전에까지 가지 않습니까? 그런데 이 아이가 프로도가 이 반지를 옮기는 동안 간돌프가 가가지고 풀어주잖아요 Release you 그러잖아요 Release you 그러니까 사단이 묶여있는 사단이 떠나면서 다시 용맹스러운 전사의 모습으로 그 왕이 돌아오죠 The king of l o a n 이죠 여러분 우리가 하나님의 길을 따르는 그 순례의 길에서 많은 유혹과 싸움이 있죠 우리가 하는 일이 대단해 보이지 않을 수도 있어요 그냥 세상이 쓰는 방법을 쓰지 않는 거예요 조금 더, 조금 더 쉽게 예를 들면 은뭐 그런 것입니다 얼마 전에 버지니아 샬롯즈빌에서 민족주의자들이 일어나서 남북은 영웅이었던 노예제도를 폐지하지 말자라고 해서 싸웠던 로버트리 동상을 철거한다고 모여가지고 대회, 데모를 하고 시위를 하다가 그 나치즘에 빠진 한 우월주의자가 그 스무 살밖에 안된 아이가 차를 몰고 사람을 한 명을 죽이고 열여덟 명이 다쳤죠 그러니까 이 땅이 뿌리 자체가 기독교고 사람은 다 소중하고 하나님의 형상대로 창조되었다고 가르친 그러한 모습들이 없어지고 인간적인 방법, 인간적인 폭력, 인간적인 그 방법으로 계속해서 이 땅에 악을 몰고 오는 모습을 우리가 보게 됩니다 반지를 끼는 거죠 사용하라는 거죠 그런데 동시에 최근에 여러분 보셨죠? 그 내셔널 풋볼 리그의 풋볼 선수들이 클리블랜드 선수들인가요? 경기하기 전에 어깨동무하고 무릎을 꿇었죠 그런데 그 시간이 무슨 시간이었냐면 미국의 국가가 나오는 시간, 국가를 부르는 시간이었어요 그런데 그들이 무릎을 꿇고 클리블랜드의 그 팀이, 풋볼팀이 어깨동무를 하고 무릎을 꿇고 하나님께 기도했어요 이렇게 차별하는 나라에서는 국가를 부르고 싶지 않다 그 시간에 우리가 하나님께 기도하고 싶다 하나는 폭력적인 방법으로 우월감을 가지고 사람들을 죽이고 살륙하는데 또한 그룹은 무릎을 꿇고 어깨동무를 하고 하나님께 비폭력의 방법과 하나님의 방법으로 심는 모습을 보게 됩니다 그런데 이렇게 힘없어 보이고 가냘퍼 보이는 이러한 모습들이 나중에 파워를 얻기 시작하죠 저는 이 땅의 부흥의 스포츠 선수들을 통해서 올것 같아요 이 땅의 한 영혼 영혼들의 회심이 정말 훌륭한 것 같아요 제가 볼때 그리고 많은 농구 선수들, 야구 선수들, 
프로팀들이 그것을 보면서 트위터에 댓글을 달고 있죠 인종차별주의 이 땅에 용납할 수 없다 그러면서 계속 댓글을 달고 있지 않습니까? 얼마 전에 우리 교회에 영화에 관계되어 있는 일을 하는 자매가 티켓을 줘서 영화를 하나 봤는데 공짜 티켓 주셔가지고 제가 봤는데 그 택시 운전사라는 영화를 봤어요 그런데 그 영화 보니까 반지를 낀한 독재자가 무고한 시민을 그냥 살륙한 거죠 총칼을 특수훈련을 받은 사람들을 풀어가지고 사람들을 그냥 닥치는 대로 죽이고 때리고 살륙했죠 총을 쏘고 찌르고 그런데 그거에 대해서 정말 어떻게 사람이 이렇게 사람을 잔인하게 죽일 수 있을까 정말 슬픈 이야기죠 우리의 이야기고 정말 마음이 아팠어요 그런데 얼마 전에 기사를 보니까 그거에 대해서 그 당시에 그 현장에 있었던 미국 성교사님 두 분이 있었는데 그, 그분들이 그그 영화에서 나오지 않았던 장면 하늘에서 헬기가 떠서 민간인들을 향해서 총을 쏘는 기관총을 남, 난사하는 그런 장면을 눈으로 봤다는 거예요 그리고 자기 남편이 치매로 죽어가면서도 계속 광주 사람들을 구해야 된다고 계속해서 얘기를 반복했대요 치매 걸리는음에도 불구하고 남편 성교사님 죽었어요 여자분이 그러면서 그렇게 한 독재자는 인정을 해야 된다고 그런 얘기를 했어요 반지를 낀 사람들의 생애죠 우리는 이렇게 극단적이기까지는 않아도 우리 삶이 반지를 거부한다는 것은 계속해서 생각한다는 것이고 계속해서 하나님께서 정말 원하는 방법인가 그 과정을 걸어가면서 목적을 향해 나가는데 과정을 걸어가면서 백사람, 천사람이 다 이구동성으로 얘기를 해도 하나님이 원하시는 방법이 아니다 라고 하면 노해야 되는 거죠 그리고 그 길을 가지 않기로 결정하는 거죠 그것이 반지를 거부하는 사람들의 삶입니다 그럴 때 썩어야 될 세상의 부분들이 썩지 않고 다시 살아나고 그리고 거기에 하나님의 군대들이 내려와서 돕는, 지원하는 그리고 동역자들이 일어나서 그런 사람들을 계속해서 도와주는 그러한 놀라운 역사가 끊어지지 않는다고 우리에게 메시지를 주고 있습니다 여러분, 여러분은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하고 있습니까? 주의 일을 하고 있습니까? 주의 일을 하고 있다면 여러분 성령으로 심는 사람이어야 합니다 심때 아무거나 심지 않고 성령으로 심는 사람들 그러니까 어떤 자그만한 일을 해도 정말 그 내면 속에 내가 이런 결정을 하기까지 왜 이런 결정을 하는가에 대해서 계속해서 물어보고 생각하면서 주님 앞에 나가는 사람들은 성령으로 심는 사람들이에요 반지를 거부하는 사람들이죠 그게 소금으로 살아가는 사람들의 생애입니다 여러분, 여러분과 제가 이렇게 살때 어떤 축복을 주는가를 세 가지를 말하고 있는데 첫 번째가 우리가 결정하기 어려운 딜레마 같은 문제를 결정할 수 있는 분별력을 주신다고 얘기합니다 여기 한번 보십시오 3절 같이 한번 읽겠습니다 3절 자 같이 한번 읽겠습니다 시작 
아멘 이 말이 갑자기 튀쳐나왔는데 이게 모순이 되는 건 가만히 생각해 봐야 되는데요 그 전장에서 바울이 분명히 할례로 구원받지 못한다고 그랬는데 디모데가 엄마가 이스라엘 사람이고 아빠가 헬라인이니까 할례를안 받았는데 할례로 구원받는 게 아니다고 결정을 내렸는데 바울이 데려가서 할례를 행했어요 그럼 바울이 모순된 행동을 한거 아닙니까? 말한 거하고 행동한 거하고 틀리잖아요 근데 여기서 바울이 이걸 행한 것은 구원의 조건으로 할례를 받게 한 것이 아니라 유대인이니까 유대인들에게 복음을 전하려면 나도 유대인이다라고 해야 되니까 유대인을 얻기 위해 네가 할례 받아라 분명하게 딜레마 같은 사건을 명료하고 확실하게 구분을 했다는 거예요 여러분과 제가 하나님을 따르면서 세상에 살면서 이렇게 딜레마에 빠질 때가 있습니다 이걸 그리스도인으로서 해야 되는지 말아야 되는지 아주 혼동이 가는 그런 애매모호한 일들이 많이 우리의 삶에서 일어나죠 성경에서 말하고 있지 않고 그때 성령에 의해서 주님의 일을 하는 사람들은 그 영혼의 판단력을 하나님이 주신다는 것입니다 분별할 수 있는 판단력을 주신다 최근에 제가 라이프 워크라는 그 데로밀러 책을 읽었는데 거기에 어떤 내용이 나오냐면 2001년도 엘라바마 대법원에 노이무어 대법관이 10개 명이 새겨진 그 화강암 조형을 그 대법원에 그 홀에 그 갖다 놨어요 왜 갖다 놨냐면 미국은 성경에 기반한 10개 명에서 모든 법이 나왔으니까 우리가 그 뿌리를 잃어서는 안 된다 하고 갖다 놨는데 그거에 대해서 사람들이 여론이 분분하고 싸우기 시작하면서 로어가 해임이 됐어요 대법관 자리에서 왜냐하면 그 법적으로 패해가지고 그런데 그러는 동안 많은 크리스찬들을 깨웠습니다 크리스찬들이 살아나기 시작했어요 맞아 이 나라는 하나님의 말씀에 기초해서 법을 만들었지 그런데 그 대가로 노어는 직업을 잃었죠 그런데 어떤, 어떤 일인지 2016년 엘라바마 대법원장으로 지금 일을 하게, 하고 있는데 다시 들어온 것 같아요 하나님이 다시 열어준 것 같아요 일을 하고 있는데 2016년에는 동성연애를 연방정부에서 법적으로 승인했을 때 엘라바마 주의 이 로어라는 사람이 모든 판사들에게 명령을 한 거예요 노하라고 이 엘라바마 주에는 그 법에 적용이 안 된다고 찬성할 수 없다고 그렇게 시켰어요 그리고 싸울 것이다 한 사람이 한 사람의 크리스찬이 그렇게 했어요 로어라는 똑같은 동일한 인물입니다 여러분과 제가 프로도가 했던 일이 그냥 어떻게 보면 은 되게 소극적인 일이라고 볼수 있어요 반지를 끼지 않고 갖다가 넣는 거 여러분과 제가 세상에 살면서 대단한 일을 하지 않아도 그냥 예수 믿는 사람들은 하나님의 말씀의 방법을 사용하고 그리고 세상 사람들처럼 똑같이 그 유혹이 올 때마다 그걸 거부하고 그렇게 살지 않기로 작정하고 하나님의 방법을 묻고 그런 조그마한 일을 했을 뿐인데 거기에서 많은 사람들이 사랑하고 묶였던 사람들이 지옥에서 풀어지고 썩고 병들었던 사람들이 영적인 눈을 뜨고 
그리고 이 세상에서 상상할 수 없는 그 평안과 기쁨과 생명을 체험하고 그런 놀라운 축복이 이런 프로도같이 이러한 삶을 하는 자그마한 삶에서 시작된다는 것을 우리에게 보여줍니다 때로 이것 때문에 로어처럼 대가를 지불할 수 있죠 해임도 되고 그런데 그냥 반지를 끼고 싶은 거예요 그래도 나는 한 번밖에 살 수밖에 없는 이 인생에 있어서 나는 세상 방법 다 동원해서 나에겐 과정이 중요하지 않습니다 그냥 목적만을 이루겠습니다 하고 반지를 끼면 그때부터 큰 두려움에 지옥의 두려움에 우리의 영혼을 파괴하고 사로잡아 오는 것을 느끼게 됩니다 그래서 여기에서 주고 있는 하나님의 축복은 너희가 주의 일을 하면 내가 너희에게 딜레마가 닥칠 때마다 너의 인생에서 딜레마가 닥칠 때마다 내가 너의 눈을 열어주겠다 평생의 주의 일을 해라 아까 주의 일의 정의는 제가 분명하게 얘기했잖아요 그렇게 살면 될 것이다 영혼구원만 하면 다, 다 됩니까? 딜레마 같은 소소한 문제를 어떻게 해결합니까? 그게 연결되어 있다고 지금 메시지를 주는 것입니다 그 일을 하면 소소하게 결정해야 되는 모든 딜레마 같은 사건에 대해서 여러분이 분별력을 갖는다는 거죠 그게 하나님이 주시는 첫 번째 축복이다 두 번째는 바울이 성령을 감지했는데 성령이 아시아에서 말씀을 전하려고 했는데 못 전하게 하잖아요 터키에서 그래서 비두니아를 지나서 무시아에 도착하고 무시아에서 드로아로 내려갔는데 드로아는 에게 앞에이죠 그래서 그리스를 건너가면 바로 그리스가 있고 마게도냐가 있습니다 에게를 건너가면 그러니까 한쪽이 막혔어요 막히는데도 모를 때가 있죠 우리가 하나님이 어떤 길을 계속 막고 있는데 영적으로 둔감해지면 계속 그 길을 가겠다고 고집하다가 큰 낭패를 당하잖아요 그거에 대해서 내가 금방금방 분별할 수 있도록 성령으로 너를 인도해 주겠다 그러니까 아시아가 막히면서 이쪽 드로아 쪽이 열린 것을 보잖아요 근데 그 열리면서 바울이 드로아로 내려갔는데 거기에서 한 환상을 보죠 마게도냐 사람 하나가 일어나서 와서 도우라 즉시 순종하게 됩니다 여러분 하나님 나 어떻게 결정해야 될까요? 판단이 서지 않을 때 그냥 주의 일을 하세요 하나님의 일을 하세요 하루하고 1년하고 5년하고 10년하고 졸업하지 말고 평생 주의 일을 하면서 사세요 그러면 하나님께서 성령으로 여러분과 저를 인도해 주시겠다고 약속하십니다 그리고 어떤 것이 막히는 길이고 어떤 것이 열리는 길인지 가르쳐 주겠다고 말씀을 합니다 많은 사람들이 열리지 않는 막은 길로 가다가 얼마나 많이 다쳤습니까? 발람이 가지 말라는 길을 가다가 말에서 떨어지고 다치고 책망을 받죠 이스라엘이 가지, 가지 말라는 길을 가다가 40년 동안 광야에서 헤매죠 시간과 정력과 물질과 모든 에너지가 계속해서 낭비되다 결국 원점으로 다시 돌아오죠 그런데 그것보다 더큰 대가지불은 내면의 엄청난 고통과 아픔과 쓰라림을 경험하면서 그 시간을 지나간다는 것입니다 그것을 미련한 것이라고 합니다 
여러분과 저의 생에 주의 일을 하면서 따라갈 때 주님이 길을 열어주시는 것을 보게 됩니다 이 길로 가라 이 길로 가라 이 길로 가라 막고 열리고가 계속해서 반복되는 것을 경험하게 됩니다 마지막은 즉시 순종했어요 12절 한번 같이 읽겠습니다 같이 거기서 예, 네, 같이 읽겠습니다 거기서 빌리보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫 성이요 또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 그랬습니다 그러니까 여러분 빌리보에 도착을 했는데 마게도냐 성에 도착했는데 수위를 유했잖아요 분명히 환상에서 오라고 해서 갔는데 수일 동안 아무 일도 일어나지 않은 거죠 하나님이 인도했으면 어떤 일이 일어나고 도와줘야 되는데 아무런 일이 일어나지 않았어요 근데 여기서 또 많은 분들이 착각을 하게 되죠 많은 크리스도인들이 하나님이 인도해서 갔는데 아무 일이 일어나지 않으니까 도와주는 사람도 없고 뚜렷하게 무엇을 해야 되는 일도 없고 하니까 그냥 또 쉽게 포기하거나 원망하거나 상처받거나 그런 일들 속으로 들어가죠 그때 바울이 한 일이 수일을 지나서 아무 일이 일어나지 않으니까 사람들과 함께 안식일에 기도처를 찾았어요 기도하는 곳에 가다가 한 여인 그룹을 만났고 그 그룹 자주장사, 옷감장사하는 사람들에게 복음을 전했더니 만나가지고 그런 얘기할 수 있잖아요 숙박이나 먹는 거나 뭐 마시는 거나 이런 거에 대해서 앞으로 해결하려고 그런 얘기 먼저 했어야 되는데 그런 먼저 그런 얘기 안 하고 복음부터 전했어요 근데 그 여인이 예수님을 믿고 자기 집을 오픈했고 우리 집을 모든 의식주를 내가 다 책임지겠다 부자였으니까요 그리고 거기서 놀라운 열려지는 그 놀라운 일들이 일어나는 것을 우리가 경험하게 됩니다 하나님의 일을 하는 사람들의 세 번째 하나님이 주시는 축복은 하나님께서 한 사람을 일으킨다는 거죠 그 사람이 우리에게 천사가 돼서 우리를 돕고 그리고 공급하고 우리에게 필요한 것들을 열어주는 그런 역할을 담당하게 하시는 그런 모습들을 우리가 이 성경에서 보게 됩니다 여러분은 주의 일을 하고 있습니까? 계속 주님의 일을 하고 있습니까? 그리고 성령으로 살고 있나요? 성령으로 심나요? 아니면 여러분이 원하는 대로 그냥 아무렇거나 원하는 대로 심나요? 여러분이 정말 성령으로 심고 있다면 여러분 안에 계속 질문을 할 것입니다 예수님이라면 어떡할까? 이 상황에서 하나님은 무엇을 원하실까? 내가 어떻게 결정하기를 원하실까? 계속해서 물으면서 나갈 때 성령으로 심어지게 되고 그 결과를 하나님께서 원하지 않는 방법으로 원하지 않는 시간에 여러분에게 보여줄 것입니다 그래서 말씀의 결론은 그거예요 계속 주의일 하라는 거죠 계속 주의일에 힘써라 헛되지 않다 하나님이 열매를 일으키실 것이다 그리고 하나님께서 도울 사람들을 일으키실 것이다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 저는 여러분과 제가 주님을 따르면서 가파른 길을 올라갈 때이 말씀을 기억했으면 좋겠어요 정말 지칠 때 그리고 혼자인 것 같을 때 그리고 방해물 여러 가지 장애물이 첩첩산 중에 이게 숙제가 남아있는 것 같을 때 그때 헛되지 않는 주의 
심은 대로 거두게 하시는 그 하나님 그분을 바라보면서 그분을 따라가기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 <웃음> 이 시간에 우리 함께 기도할 때 주님께서 우리에게 주신 이 사명 프로도가 왜 나에게 이 링을 운반하라고 했을까 할때 간돌프가 네가 선택한 일이 아니라 내가 너에게 준 일이다 그렇게 얘기했거든요 하나님이 나에게 준일 주의 일을 하라고 한그일그 일을 위해서 우리가 살아갈 때 하나님께서 어떻게 우리를 인도하시는지 하나님 어떻게 인도하시는지를 계속해서 만나게 될 것입니다 믿음으로 계속 항상 이 말씀을 붙들고 갈때 아이벤자의 태에서 아이가 자라듯 바람의 길을 여시는 것처럼 여러분의 생애를 주님이 인도해 가실 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 삶에서 계속해서 주의 일을 할수 있도록 도와주시고 주의 일을 걸어갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 아버지 저희의 삶의 그 순례의 길에서 계속해서 주님이 원하시는 그 일을 하게 도와주시고 주님으로부터 주어진 그 일을 하게 도와주시고 아버지로부터 주어진 그 길을 걸어갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 한 사람 한 사람을 축복하여 주시고 성령 충만하게 하여 주시고 하나님의 손에 붙들리는 사람들이 될수 있도록 그래서 하나님이 주신 그 길을 걸어갈 때 소금으로 살게 해주시고 또 정말 썩지 않는 썩지 않게 하는 아버지 신선한 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들이 계속해서 주님의 길을 가게 하시고 우리에게 주어진 이 길을 우리가 묵묵히 계속해서 따라갈 수 있도록 도와주시고 하나님 우리가 지치고 또 힘들 때마다 주님이 심은 대로 거두게 하시는 그 놀라운 하나님의 은혜들을 기억하게 하여 주시고 또 아버지 하나님 우리에게 준그일 속에서 하나님 계속 우리가 부패하지 않고 신선하게 유지하는 그러한 소금으로 살고 또 아버지 하나님 계속 질문하며 살수 있도록 우리를 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 이 땅에 이땅 구석구석에 하나님의 사람으로 계속 살아갈 수 있도록 우리가 있는 그 장소에서 계속 성령의 인도를 받으며 살아갈 수 있도록 인도해 주시고 하나님 우리의 눈을 열어서 하나님이 어떻게 우리를 위해 싸우시고 앞서가시는지를 계속 볼수 있도록 주님 저희들을 축복하여 주시옵소서 우리의 모든 것들을 드립니다 주님께서 인도하시고 아름답게 열매 맺혀 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 제가